0: 大家来收听，今晚我想来聊教练。我是今天的主持人 Anne， 很荣幸的，我们今天邀请了一位特别来宾，他是有参加我们今年 SCW 所举办的一对一的教练服务。同时，我们这位特别来宾目前也是正在学教练的路上。我们特别来宾呢叫做蔡静 Mercy 啊，我跟 Mercy 在一次我们 SCF 的一个课程中，然后我们有相遇到。然、啊、后在那整个过程当中，我觉得 Mercy 真的是很棒，因为他现在是在学教练的路上，然后未来也希望能够成为教练。在整个互动过程当中，我可以感受到他对教练的热情。那在这边，我们就来欢迎一下我们的特别来宾 Mercy， a n d Mercy 来跟大家打一声招呼吧。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是蔡静怡。Mercy。
0: 哎、欸、，Mercy， 可不可以稍微先分享一下你的背景呢？
1: 哦、oh, ，好的。我目前在管理顾问公司上班。我大概是我学习教练这件事，大概是从2018 2019年开始的，到现在也大概四五年的时间。刚刚 N 有说，就是我其实正在学习教练途中。那我会在，其实我现在正在申请 ACC 证照。如果顺利的话，希望呃下个月或下下个月，至少就是希望今年是可以拿到 ACC 证照的。这大概是我的
0: 背景介绍。谢谢 Mercy， 在这边先预祝你拿到 ACC 喽。好哦，谢谢 m e r c y 你刚刚讲是说你从2019年就开始学习教练了。我相信你学习教练之前，应该是有接触到教练才会想要认。去学教练，我有点好奇说，说你当初就是你的第一次接触教练，那个时候是什么样的情况？然后你又有什么样的感觉呢
1: ？其实回想起来，那时候我第一次接触教练，应该是我的呃老板他领导我的方式。那时候我就刚进来这个、呃、管理顾问公司，因为我是跨产业的第一次进到这个产业。那时候我老板他就会一边教我很多我不懂的事情，可是我发现他也会经常透过问我问题来让我思考。然后听听我的想法跟答案，这跟过去我在那种权威式的那种组织下工作是不太一样。刚刚 Anne 也有问我有有,有哪些感觉，那其实那时候我有很多感觉，我现在归纳起来，我现在想起来，第一个就是最主要，我会感觉到自己很被尊重。那因为在过去的那种权威打骂教育之下。长大的我，通常都是听话办事，然后不能有自己的意见。那现在遇到我的老板之后呢，我可以表达我的想法、我的意见，我的老板呢都会很好的倾听，并且就是给予回馈，或者是他认为好的，他就会支持我去做。所以我就感觉到自己不管是在意见啊，或者是能力，都是很被尊重的。那感觉真的是很棒。另外呢，还有就是，我也会感觉到自己在工作中是很开心的，因为我在这个组织里是一直不断的在成长的。因为我的老板他在就是提问完之后，我回答我自己的意见跟想法吧，如果他支持的话。我就会去做，我就会为我自己所说过的话而负责去执行。我发现，在无形之中，我也会增强了我自己的责任感，然后也加强我自己解决问题的能力，也增加自己在组织里的贡献度，提高组织的整个业绩，做到一整个团队更好。大概是这样子。哇、wow,
0: ，感觉到老板真的很重要，一个老板可以改变一个人的一些想法。
1: 没错，真的是这
0: 样子。哎，那时候我点我这边完全是有一个好奇在，在很个人的好奇，就是你从一个比较权威式领导，后来变成是教练式的领导。现在请你回头再想一想，当你从权威式忽然变成教练式，你会不会觉得说哇，怎么会好像很天差地别的感觉？
1: 这当然有啊，那种感觉，对，那个形容词就是 Anne 所说的这样子，就是天差地。一个就不能有自己的想法，一个是你可以发挥很多自己的想法，然后你感觉自己在这当中会有很多的看见，或者是或者是解决问题的能力，或者是。解决问题完之后的成就感，我觉得那两者真的是很大很大的差异。
0: 哇，看见解决问题的能力，还有那个成就感，嗯、这些都是对员工来讲是一种很大的一种动力耶
1: 。是的，是的。那你
0: 刚刚讲是说你从2019年开始接触教练，那是什么样的原因让你后来就决定说你要学习这个教练
1: ？其实我刚刚有提到我老板啊，因为就是我老板他是这样子的。教练是领导的管理方式，所以我认为他也大大的发挥他的影响力。我真的是受他的影响很深，而且那时候呢，一进公司的时候，他就推荐我看陈茂雄老师的书，那本书的书名叫做《萨提尔教练模式》，学会了就能激发员工潜力，让部署自己找到答案。我在看了。这本书里面所写的一些对人的尊重、启发和鼓励，我就对这种嗯领导方式感觉哇，好有兴趣哦。啊，那再加上那时候我的老板他就正在蓄力上茂雄老师的课，所以我就追随我老板的脚步去上茂雄老师的教练式领导和自我觉察的课程。陈
0: 茂雄老师是我第二届的理事长，是我了，我知道。我自己有看到这本书啦，然后看完以后就觉得探索到人的内心，跟我们平常去跟同事们去对话是很不一样的
1: 。真的，真
0: 的。哎，我们这一次十五周年，其实我们的陈茂雄教练也会在十五周年上会有一个差不多一点五小时的工作坊呢。我这边就插播打个广告哈，我们的十五周年是在今年的九月九号跟九月十号。陈茂雄教练就是在9月9号有一个工作坊，希望大家听完以后，赶快来报名参加参加我们的15周年年会。这是一个插播。好，那再讲回来，你就是上陈茂雄老师的课程，
1: 教练式领导跟自我觉察的课程。嗯、
0: 对，可是这个课程它是上完以后就可以申请我们的 SIB 的 ACC 是这样吗？当
1: 然不是，这两门课只是课程，但其实课后还有。其实，如果要拿 A C C 证照的话，我们还要经过100小时的练习，然后还有团体督导跟个别督导这样子的呃训练，然后最后还要透过笔试跟口试，经过重重关卡才能。拿到这样子 ACC 的证照也不是这么的容易的
0: ，所以上课是一个敲门砖，去上完这个课，然后还要拿到一百个小时的，就是所谓的 coaching hours 嘛。这样子整个教练的学习来讲，有哪一些收获呢
1: ？学习 coaching 对我来说真的有非常多的收获，我大致把它分成三点。第一点我，我我觉得我会更认识自己，然后。经常在教练的过程当中，也会看见自己的盲点，因为我发现我很常在事件当中，会因为自己个人的情绪，或者是很多这种自动化的思考，而没有办法客观的看待人事物。可是透过教练来作为一个中立的第三者，他就会给予我一个客观的反馈。让我能够可以看见自己忽略或者是没有觉察的重要细节，然后来看见自己的盲点，会让我对一个人事物会有一个比较不一样的看法。再来第二点的话呢，哦，我在学了 c 群之后呢，我开始比较了解，并且也尊重每个人都有他的差异性、独特性跟。他的个人价值，其实，在还没有学扣拳之前，在还没有学教练之前，我面对那种和自己很不一样的人，或者是甚至其实有时候会有一些行为脱序的人，会感到很不理解、也不谅解，甚至很难接纳，而且在心里其实会产生很多的情绪。可是呢，在学了教练之后呢，就会理解这些每个人所表现出来的行为差异底下。其实我们都存在很多的共通点，就会比较让我比较容易接纳，并且尊重每一个人的这个差异。了解这些之后呢，也会减少我自己内在的这种波动。我我觉得对我自己有带来更平静的这种人生。再来的话，第三点是，我觉得自己的沟通能力也有提升。你以前啊，我记得我以前没有学沟通之前，我都常常会用封闭式问句跟人对话，有太多的封闭式问题，会限缩了很多双方的对话。更简单的说，可以说是封闭式问句，其实只是把自己的心里的答案，然后用问句来包装，然后再去问对方，只是自己的意见，而不是对方的意见。在学了 c o a c h i n g 之后呢，我会学着在对话里面用更适当的问句，例如说更多的开放式问句，但是有时候呢，我也会使用封闭式问句来。倾听和跟对方对话，然后让对方可以畅所欲言，也让对方可以感受到被聆听，或者是理解，或者是被理解这样子，然后帮助我在沟通和解决问题上都有更上一层楼的感觉。简单这样分享
0: 。刚刚 Mercy 谈到了有三点吗？一个就是更认识自己，然后看见自己的盲点；再来是了解并尊重每一个人他的独特的价值观跟所谓的独特性；然后再来是提升沟通能力。这三点非常有同感。我在学完教练，然后之后在一直不断地跟人家做一对一教练过程当中，我自己觉得说，尤其是刚刚讲的第二点，就是更能去尊重每一个人价值观跟独特性。就像你刚刚所讲的，就是你碰到有些人不能理解他那个行为，可透过那个教练的一堆，我就发现哦，原来他是这样子的一个看法，我就有种好像忽然就一个亮光，就了解哦，原来是这样，这恍然恍然大悟的感觉。没错，我想 Merce， 刚刚你讲的这三点，你自己在学到 coaching 当中，你觉得你有你有了这些收获，想进一步想去询问一下。你自己有个人这些个人收获，那你觉得有哪一些人很适合上扣群呢？
1: 其实我真的是认为每一个需要沟通的人都非常适合的学扣群。我知道这样说范围太大，我就用自己的经验来来聊一下，然后也试着说明什么样子的角色的人学扣群会有什么样子的好处。我会把它分成三点好了。第一个是主管，因为其实那时候茂雄老师开的这堂课，他其实就是教练室领导。他设定的学员对象其实就是企业的主管嘛。主管呢，如果能够成为一位教练型的主管，不只是让企业是一个为五斗米折腰的工作场所，那同时呢，也可以是主管和部署自我实现和成长的快乐职场环境。就像我老板一样。再来第二个呢，我我认为是父母。其实我自己没有小孩，可是我有一个五岁的侄子，我把侄子呢当成自己的小孩。从侄子小时候呢，我就是用这种教练式教养的方式，在和他做对话、做互动，透过提问和引导的方式，来了解就是小孩。的想法，还有他的感受，然后其实，在这个过程当中，我也会很积极的给他肯定啦，给他鼓励，鼓励他可以有更多的发展，成为他自己。而且在这样子的呃教练式教养方式之下，我觉得我们的这种。关系呢，其实是更幸福也更密切的。第三种，我认为是人资的专业人员。其实这些年在学习教练的路上，有很多人资专业的伙伴在一起前行。我看见人资伙伴就学习教练，可以更好的跟他们的同仁互动，并且提供。同仁们很大的支持，或者是促进同仁们的成长和职业发展，大概是这,这三类的人。过去的经验，我认为是非常适合学 PO 群的
0: 。我也很认同 Mercy 刚刚讲的，就是其实每一个人都可以学教练。是，我、哦、自也很有感啊。像刚刚讲的主管，我之前有帮一家公司，就是以上教练是领导。然后主管就就有提几位，就跟我做追踪，很明显就是跟我做追踪。这些主管，又用是教练式领道，他底下的员工真的成长速度很快，而且可以感受到主管跟员工的那个关系是比较好的，那个互动是很和谐的。然后刚刚有你有讲到所谓的小朋友这一块，其实刚好前几期我们就是在讲说亲子教练嘛，然后那个教练也在讲是说那种帮助那种小孩子，那个、小孩子。其实是透过教练以后，其实是很快乐的。这中间他说他也不只是教练小孩、嗯，同时也教练了父母，他那个感觉他觉得是很不一样的。
1: 是的，是的，就是有一种教学相长的那种共同成长的感觉
0: 。我真的觉得你的侄子好幸福，你家里头好幸福哦。透过这样子的对话，觉得是家会很和谐。所以我说，
1: 真的学习教练是如果适合。就是需要沟通的人，真的都是很适合学习的。这对于关系的和谐的提升啊，或者是这种沟通的方式，真的对于人生会有我我认为真的是会朝向更美好、更和谐的这种关系前进的
0: 。我听到好多人就是默默的学了教练，然后就默默的运用到家庭，然后他们就想说，那个家庭就人就是。家里面的成员的关系呢，那種氛围就不太一样了。那你刚刚还讲到人资的专业人员，我也还蛮认同的耶，因为人资其实是很辛苦的，要面对很多不同的人，所以他如果学了教练，面对不同跨部门的沟通，感觉上是蛮好用的。刚刚你有讲到说这些三类的人可以就是去学习教练，那你觉得在学习教练的路上，你会有什么样的建议呢
1: ？其实学习。这个教练呢，他是一个持续不断迭代的过程啊。我自己认为，有一个开放的心，然后你愿意投入你的时间，还有金钱，然后透过专业的课程，然后不断的就实践在工作上或实践在生活中，不断的反省，反省可能可以透过你的 mentor 或者是旁观者。来给你的回馈，这样子不断地学习和练习，我认为可以成为一位能够帮助他人发挥潜力，并且达成目标的教练
0: 。那 r 博 y 说的很对，就是其实学习教练是要一个开放的一个心态。我自己的感觉啦，就是很多人在讲说，在学教练的时候，有一些技巧或观念要转，比如说之前。我没有习惯性讲封闭式的问 句， 就是一直问好不好、可不可以、要不 要， 然后转成开放式问 句， 哇， 他们就觉得说这个光是改这个就有点困难。是 的， 是 的， 嗯， 学习教练真的是一个还蛮是一个长期的 路， 只要开始学习教练以 后， 几乎是不会停下来了。我不知道你怎有没有这样子的感 觉？
1: 有 有， 学了教练之 后， 我觉得不管是真的有需要拿这个证照，或者是在工作上、在生活上，它已经变得无处不在了
0: 。到这里也差不多是我们今天的 podcast。不晓得 m a u c e 有没有什么想要再分享给听众的呢
1: ？如果呢，你希望可以让你的工作、职场的这种沟通能力可以迈进。家庭关系可以和谐，我相信学习教练绝对是一个 CP 值很高的一门学习，所以欢迎一起加入教练的行列
0: 。好，谢谢 Mercy， 我们真的也是希望透过 Podcast 能够分享那个教练，我能够让更多人能够加入我们的教练行列。今天很谢谢 Mercy 的专访，我们就到这边就跟大家说声下次再见喽，
1: 下次再见。
0: 好，谢谢，好，拜拜。
1: 拜拜。